0: De 3 a 7 en Onda Cero, Julia en la Onda.
1: Pues ya saben ustedes, los fieles, sobre todo, que los primeros martes de, de cada mes, Luis Rendueles y Manu Marlasca traen a su espacio a un invitado, a una invitada que, que frecuenta el territorio negro desde diversas disciplinas. ¿no? Uh, Manu y Luis, buenas tardes.
0: Hola. Hola, buenas tardes.
1: Me ha encantado que la invitada esté conmigo en vez de con vosotros. Así que hoy, como, como no metáis baza, no abréis la boca. ¿eh? O sea, que estamos aquí mano a mano. Eh, ella es Paz Velasco de la Fuente. ¿Cómo estás, Paz?
2: Buenísimas tardes. Muy bien.
1: Gracias, Julia. Bueno, hoy eh, es el turno de Paz Velasco de la Fuente. Es abogada, es criminóloga. Eh, alguien que conoce, por tanto, muy bien las mentes más oscuras. Y que además acaba de publicar un libro que es una, una guía estupenda. Para meterse en el mundo de la criminología um, Por cierto Que le, le comentaba Seguro que a, a Luis Rendueles, les a Manu marlasca leer el libro de Paz Velasco de la Fuente, que se llama Criminal-Mente, criminalmente, pues lo habréis leído con una enorme facilidad. Para los que no estamos en el territorio negro, inmersos ¿no? en, en todos los días de nuestra vida profesional, digamos, es un libro en el que hay que ir, le decía ahora Paz, hay que leer pues, un capítulo y dejarlo, y luego otro más, porque hay una cantidad tan ingente de información pero que es muy clarificadora, ¿no? Para los que tengan interés en ese mundo. Yo, este libro, yo no, no sé los libros de texto para los que estudien criminología, eh, pero me parece que está lleno de datos para ellos, ¿no? Está muy bien como libro un, de texto.
0: Es una muy buena, de verdad, es una muy buena, guía, sí. muy buena guía para adentrarse para en el mundo de la criminología, desde luego. Además, está como... Eh, lleno de casos reales, de, de, porque Paz, una de las cosas que hace en este libro es asomarse a esos abismos y mostrar la cara de, de esos monstruos que hay en esos abismos y la relaciona con los conocimientos de criminología y con la teoría pura y dura de la criminología, ¿no? Pero con cada teoría aparece un caso real o varios casos reales de, de los que leemos en las noticias o de los que hemos contado aquí en Territorio Negro.
1: De entrada, Paz Velasco de la Fuente es eh, criminóloga. Así que no tiene nada que ver con lo de CSI. Es un error que nada más empezar el libro en las primeras páginas ya aclara. La diferencia, por la enorme confusión que hay entre criminología y criminalística. Creo que toca empezar por ahí. Perfecto. Venga, Paz.
2: Eh, buenas tardes a, a los que estáis en Madrid, que no os he dicho nada, disculpad. Os
1: conocéis, supongo, ¿no? A, a
2: Manuel lo conozco en personas. Sí, sí, sí. A Luis no. A Luis creo. no, no tengo el placer aún. Hola, Paz. Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que es cierto que se confunden, ambas, ambas son ciencias, y se confunden, y mucha, y mucha de esta confusión, eh, digamos, que viene desde los medios de comunicación, sobre todo desde cine, películas, series, etcétera. ¿Qué es un criminólogo? Bueno, voy a decir que, qué es lo que no es un criminólogo. Un criminólogo no es la persona que investiga técnicamente un delito, un crimen en... La escena del crimen no se encarga de llevar a cabo la investigación, no recoge pruebas, es decir, no utiliza las ciencias forenses para resolver un crimen. Los criminólogos somos científicos sociales que de lo que nos ocupamos es de responder a una pregunta que para mí es fascinante. Suena raro decir que es fascinante, pero lo es. ¿Por qué? La razón del por qué. El por qué una persona llega a traspasar ese límite y a quitar la vida a otro ser humano, bien sea un hijo... Una familia, un, ex, un esposo, amigos, etcétera, De modo que los criminólogos, una de las primeras preguntas que nos, que, que hacemos, que nos hacemos y que es la que queremos resolver es el por qué. Después la criminología es un, una ciencia muy amplia que se encarga del estudio del delincuente, de la delincuencia a nivel social, de la prevención del, ah. del delito y sobre todo de las víctimas.
1: Bien, eh, entonces, mmm, cuando vemos CSI... Son criminalistas que están, digamos, con los guantes puestos, analizando mm. la escena del crimen y metiendo las manos en los agujeros que ha dejado la bala o, la, o el puñal. ¿eh? Mm -hmm. La criminología no. Eso eh, creo que está muy bien explicado y ya lo entendemos. Aunque los medios de comunicación pierde toda esperanza, paz, de que esto sirva <risa> para algo. Nosotros se, también. Se, se, sí, seguiremos usando indistintamente como si fueran seudónimos, ¿no? Ay, perdón, como si fueran sinónimos, tanto criminología como criminalística. Bien, eh, ¿para qué sirve? la criminología en, en los tiempos que corren?
2: Pues mira, en los tiempos que corren la criminología creo que tiene, tiene unas pautas que son muy importantes para la política criminal de nuestro país. Es decir, los criminólogos podemos trabajar ahora lamentablemente muchos colegios por ejemplo para prevenir, detectar y resolver casos de bullying, por ejemplo. Centros penitenciarios. Yo soy una férrima defensora de que los criminólogos podamos realizar informes criminológicos y presentarlos en los procedimientos penales. Es decir, que no tenga solamente el no jue... se
1: deduzco de tu reivindicación que no se hace ahora?
2: <ríe> no. Ah, no? No. Hay muy poquitos casos. Hay varios despachos, uno de ellos en Madrid, eh, otro en Barcelona, pero son escasos los casos en los que se lleva a cabo o se realiza un informe pericial criminológico, como cualquier otro otros informes periciales, de mm. eh, médicos forenses, psicólogos forenses, psiquiatras, etcétera. Para explicar determinadas mmm, determinadas eh, voy a generalizar, no me gusta la palabra, pero digamos determinados eh, aspectos de un crimen. Es decir, el, el, el jurista, el jurista, eh, y me refiero a, tanto al juez como al Ministerio Fiscal, defensores, acusadores, están acostumbrados a leerse el código penal. Es decir, se comete un delito tipificado como tal y tiene una consecuencia. Pero ojo que. Ese delito se, com se, se comete por múltiples razones, motivaciones, causas. La génesis de un delito es completamente diferente.
1: ¿Y crees que analizar y conocer eso en profundidad condicionaría las consecuencias?
2: Condicionaría el hecho, por ejemplo, de poder explicar mejor o el poder aplicar un atenuante, un eximente o...
1: Un agravante.
2: Exacto, un agravante o incluso, bueno, lo que ahora mismo se está debatiendo tanto en España de la pena que, que, que unos intentan... Bueno, digamos que, que, que derogar y, y echar por tierra y que otros defienden. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué haría un criminólogo en un, en un, en un, en un juzgado, aparte de defender, por supuesto, el informe eh, criminológico que haya realizado? Explicar la peligrosidad de ese sujeto, cuáles han sido las causas que han llevado a esa persona realmente a cometer un delito, el ambiente en el que se ha criado, una historia de vida de ese sujeto. Si hay posibilidades o no de que vuelva a reincidir, el por qué ese sujeto ha escogido a ese tipo de víctimas o en el caso de un, de un homicidio simple, cuál ha sido la motivación, si es emocional. Me estabas si... diciendo
1: Paz, que todo eso que estás contando que debería aportarse en un juicio no lo aporta nadie, esa visión.
2: Los, sí, sí lo aportan, pero ah, no los criminólogos, ya. psicólogos, psiquiatras forenses, claro que se aporta. Yo como criminóloga reivindico que nosotros también ya, podríamos, también podríais, podríamos vale, vale. hacerlo, pero sí, sí, por supuesto que se hace, ah. pero de mano de otros profesionales.
1: No sé qué opinan Luis y Manu de, de esta reivindicación que está haciendo en primera persona a Paz Velasco de, de la Fuente.
3: Bueno, hay profesionales, en, tiene razón en una cosa, hay profesionales, por ejemplo, guardias civiles o policías, que a veces Manu y yo les preguntamos por qué mata a alguien, ¿no? como cuando preguntamos por qué mataron a Gabriel, ¿no? y a veces nos contestan que eso a ellos les importa poco, poco. ¿no? Y sí es verdad que falta, esa, falta uh -huh. esa explicación, porque además, por ejemplo, por volver al caso del niño de Gabriel, quizás si se hubiese mirado mejor el, el supuesto suicidio de aquella niña dominicana en Burgos, Hace 20 años pues estaríamos en otro escenario ahora. ¿no? Sí que es verdad que falta contextualizar las cosas y darle a todo un poco de... Un poco yo,
0: de... yo voy a hablar, él ha hablado de Gabriel y yo voy a hablar de probablemente el, el, el último caso donde esa pregunta que decía Paz, que contestan los criminólogos, se quedó sin resolver y yo creo que jamás vamos a resolverla, que es el caso de Asunta Basterra. En el caso de Asunta Basterra, nadie nos ha sabido decir, ni la sentencia, ni la instrucción, ni los psicólogos que trataron y que informaron sobre el estado de, de tanto el padre como la madre de Asunta, nadie nos dijo por qué murió esa niña.
1: Eh, y eso además produce una enorme zozobra, ¿no? es, des, es enormemente desconcertante, ¿no? Mm, hay un oyente que adjunta un fotograma eh, en el que se supone que hay una conversación de, de Alfred Abadman. Están hablando del Joker, ¿no? Y le dice, hay personas que solo quieren ver arder el mundo. Me parece bien traído esto que nos sugiere el oyente, porque lo que dice en su libro, Paz del Asco de la Fuente, es que sí, que hay maldad. O sea, que hay personas malas, ¿no? Un 5%, dices en el libro, es el porcentaje de personas dispuestas a hacer el mal. Correcto. ¿Y hay algo que sirva para detectarlas antes de que lo hagan?
2: Sí, yo creo que, que sí. Tenemos que partir de la idea, Julia, de que el mal se esconde en el cerebro, no se esconde en el alma, como decían hace varios siglos, eh, por ejemplo... Bueno, y el diablo, el diablo que se metía en el cuerpo, ¿verdad? Correcto, no, 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 correcto. No. está en el cerebro. Está en el cerebro y es una...
1: Físicamente, físicamente es, en el cerebro.
2: Es físicamente en el cerebro, es decir, una, una, hay una disfunción en, en la amígdala en la y y en el... Y en la, y en el en la parte prefrontal del cerebro, esto no digo yo, lo dicen los neurocientíficos, simplemente repito sus palabras, que es una de las causas que impulsa a cometer actos aberrantes y criminales. Evidentemente, ojo, no todo es biología, somos cultura también. A la biología tenemos que añadir ambiente, sociedad, donde nos desarrollamos, eh, la infancia que hemos tenido, es decir... ¿De acuerdo? Pero se me ha ido la pregunta. que me has sí, dicho? Perdona.
1: No, te decía que, que existe la maldad. Sí, que, que hay un 5% de personas. Exacto. Que, bueno, que en función de su biología. Y luego añadimos la cultura y, su, y, y, y el entorno. ¿no? O sea, los asesinos en serie, que son los malos malos, digamos, ¿no? Uh -huh. ¿Son distintos según en la, en la sociedad en la que se hayan criado?
2: Los asesinos en serie es, es un tema que yo llevo estudiando más de 10 años. Y la verdad es que influye mucho. En, en los asesinos en serie, tanto hombres como, como, como mujeres, que, El hay mucha, ambiente, que hay muchas menos, ¿no? Muchísimas menos. Estamos hablando de una media de entre 4 cinco 5, máximo, comparando con los hombres, 4 o 5 mujeres frente a 15 16 hombres. Caramba, o sea, es una, una tercera parte. Much, exacto, tercera muchísimas parte. menos. Yo tengo una teoría de por qué creo que hay menos estadísticamente. Hablando digo estadísticamente, Quizás es porque no se descubren, no se las descubre, llegan a matar impunemente, es decir, estadísticamente muchísimas menos. El hecho de que estos sujetos, tanto hombres como mujeres, pasen por determinadas circunstancias, vivencias traumáticas en su infancia, si a esto además le añadimos razones biológicas y genéticas, es lo que yo llamo la, 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 la mano de póker, es decir, tienes razones biológicas, genéticas, psicológicas, razones ambientales, razones culturales, y una de las mayores, eh, digamos, o de las cartas más poderosas que pesan en el hecho de que estos asesinos múltiples secuenciales lleguen a cometer este tipo de, de crímenes y de delitos, eh, es una infancia con determinadas características como son la falta de amor, sobre todo materno, y el haber llegado en determinados momentos a ser eh, víctimas de abusos. Pero no hablo solo de, de abusos sexuales. A un niño se le puede abusar psicológicamente, físicamente. Ya, 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 ya. Y, el, y el abuso emocional es el más, digamos, que es el, el que peor el que peor sabe resolver.
1: Lo que ocurre es que hay muchas personas que con una infancia terrible, y desgraciada, jamás se convierten luego en asesinos, ¿no? Exacto. En serie. Entonces, ¿qué ocurre en un cerebro o, 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 o qué características deben darse en un cerebro para que los mismos hechos lamentables provoquen un asesino o una persona que le dé toda la vuelta a esa situación y en su vida haga exactamente lo contrario
2: de lo que le hicieron a él. Exacto. Evidentemente no podemos Porque es afirmar... si no, estamos en el determinismo social, ¿no? Correcto. No, no, no. El determinismo después del hombroso, pero Vale. Me refiero... Eh, a lo mejor no me, no me he explicado <coughs> bien, Julia. Me refería a que evidentemente se dan... Te voy a contar dos casos muy rápidos. Sí. Tenemos a James Fallon, que es un neurocientífico, que descubrió con una tomografía cerebral, que es así mismo, que tenía cerebro de psicópata, la psicopatía realmente es una anomalía neurológica y se ve, se ve en el cerebro, es decir, tenemos una parte de nuestro cerebro, en el caso de, de los psicópatas puros primarios o integrados, que reacciona muchísimo inferiormente o reacciona de un modo muy, muy escaso a determinadas emociones porque no las tienen, al sentimiento de culpa porque no lo tienen. Es esa gente que no siente nada. Exacto. Ante, es que el, no sef, siente. ante el sufrimiento ajeno. Correcto. Y por tanto tampoco ningún arrepentimiento. Exacto. en El caso de James Fallon tiene este tipo de cerebro. Él, hay una conferencia buenísima a la, que, a la, que, yo, la que, yo, que yo he visto varias veces en que lo explica. ¿Qué ocurre? James Fallon se crió en un ambiente fantástico, unos padres estupendos, de una buena posición social, estudió su carrera, tenía amigos, amor maternal muchísimo. Y él dice que es un psicópata integrado, pero que es incapaz de amar de verdad. Él tiene una familia, tiene hijos, pero que no le puede no puede explicar lo que es el amor porque no lo sabe. Él se siente bien con su esposa y con sus amigos, pero no lo sabe. No, no sabe explicarlo. Ya,
1: pues qué bien que le, le quisieran mucho integrado. de pequeño, ¿no? Exacto. Mira, afortunadamente, porque si no hubiera acabado asesinando.
2: Exacto. Sí, probablemente o hubiera sido un psicópata integrado de éxito. Ya. No, hay, no, no hay, todos los psicópatas asesinan. Hay ya,
1: estudios,
3: ya. hay estudios, Julia, hechos. No bueno, saber más que yo de esa historia, pero hay estudios hechos incluso con hijos de maltratadores que ven cómo sus padres golpean a sus madres y esos hijos tienen cambios incluso cambios eh, cerebrales hay estudios sobre ese tema y hay hijos de maltratadores que desarrollan más eh, y se convierten luego ellos en verdugos en maltratadores es, es un tema es un tema abierto eh, está por cerrar no hay un no hay un
0: no bueno,
1: hay una conclusión es que,
3: sobre esa historia pero sí que hay sí es que, el que hay datos... cerebro es un,
1: es un libro que todavía sí. no se ha abierto yo, y luego yo
0: lo quería plantear a Paz eh... Y luego hay casos que mmm, tiran por tierra o que cuestionan mucho esas teorías. Por ejemplo, estoy pensando en Joaquín Ferrandi, el asesino en serie de Castellón que mató a cinco mujeres. No cumplía ninguno de esos requisitos. Tuvo una infancia medianamente normal, una madre que no solo no le maltrataba, sino que le protegió, incluso cuando fue detenido por una primera violación. En esos casos, ¿a qué nos tenemos que atener?
2: Bien, en, caso, en el caso de Ferrande, que es muy interesante, evidentemente nos tendríamos que aferrar eh, a, los, a las neu a anomalías neurológicas, es decir, se podían cumplir eh, tanto el factor conductual, de, que es característico de los asesinos en serie, más el factor emocional o, o afectivo de, de la escala de Robert Hart, y, evidentemente, restarles los inhibidores de la violencia que este sujeto no tenía. ...contrariamente te comento que Jeffrey Dahmer... ...Jeffrey Dahmer fue una persona a la que le sí. criaron... ...lo conocéis de sobra... ...habéis hablado vosotros también mucho de, de, de este... ...de este asesino, asesino en serie norteamericano... ...¿qué, qué, qué hizo? perdóname... Eh, ...pero es que si os podéis hablar... Una, de parte este. de Jeffrey
3: Dahmer, ...una parte de Jeffrey Dahmer está en El silencio de los corderos... ...ah, vale, vale... ...es, un, Correcto. es uno de los, una parte de los del
1: malo de silencio vale, de los corderos... ...vale, sí. vale, vale... ...exacto, sí, en,
2: en, en el... <risa> ...me encanta porque dan un nombre, un apellido... ...ah, sí, 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 sí,
1: sí, sí. estáis todos sí. ya al cabo de la calle...
2: Sí, sí. ...además en, en, hay un capítulo del libro... Donde donde hablo de los psicópatas de ficción y de los psicópatas reales, y evidentemente eh, se basaron en... En psicópatas reales. En, exacto, en el, en el caso de Los silencios de los corderos, yo creo que hay dos mm, psicópatas reflejados claramente, Ted Bundy y Jeffrey Dahmer. Es. A lo que iba, eh, Jeffrey Dahmer es todo lo contrario, Manuel, es decir, tuvo una infancia espectacular, con una madre incluso demasiado sobreprotectora, como bien has comentado, y fíjate dónde llegó, es decir... Estamos en lo cierto en que no podemos cerrar ni podemos decir de modo tajante que las razones para que un asesino múltiple, eh, eh, secuencial, como son los asesinos en serie, lleguen a cometer estas conductas, porque algunos evidentemente tienen una infancia súper feliz y otros todo lo contrario. ¿Y cómo se les
1: detecta entonces?
2: Bueno, en, 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 hay muchísimos estudios en los que yo sigo y estoy muy de acuerdo, y tal como comento en el libro, en el que en los primera, primeras años de la infancia se empiezan a ver determinadas conductas. Hay una, lo que se conoce la triada McDonald's, que son tres rasgos que eh, determinan que esta persona, este niño, estamos hablando de niños de 4, 5, 6, 7 años, pueden llegar en un futuro a cometer actos ilícitos. Estamos hablando de una conducta, digamos, cruel contra los animales, no tratan bien a los animales, incluso algunos pueden llegar a, a matar a estos animales. ¿Con 4, 5, 6 años? Sí, sí. Sí, ¿Algún día tratar mal a los animales. Sí. sí, algún día aquí
1: Manu y Luis nos sí. han contado eso, sí. que el primer síntoma de un psicópata es ese niño que maltrata a un animal.
2: Claro, fíjate que un niño eh, a esa edad, evidentemente, todavía no está, eh, su socialización no es completa. Si ya no siente empatía por un animalito, que es lo que todos los niños sienten por un animalito... Mala cosa ya. Correcto. Luego, eh, hay otras dos características, pero bueno, la más importante yo creo que es no mostrar esta empatía, este cariño, esta dulzura que todos los niños muestran hacia una mascota pequeñita, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un rasgo predictor muy, muy importante.
1: Eh, estaba pensando, si ahora tenemos a un padre o una madre escuchándonos cuyo niño o niña um, suele hacer esas cosas o sí. le han pillado con las manos en la masa alguna vez intentando, ¿qué se puede hacer?
2: No Con estoy... cuatro años o cinco, ¿eh? no... es que se me abren las carnes solo sí, de pensar. No estoy hablando de niños que tiran de la oreja al gatito ah, no, o de no. la cola al perrito. Estamos que... hablando que de lo conductas. Hemos enten...
1: sí. Lo hemos entendido perfectamente. Exacto.
2: A ver, yo desde luego es una señal de alarma. Es una señal de alarma. Si yo viera a una persona cercana a mí que un niño de cinco o seis años está teniendo una conducta a ver, eh, digamos violenta.
1: Violenta. Yo creo que sabemos. Y además de qué ante,
2: ante, un, ante un ser indefenso, es decir, ante un, sí, no un sé, cachorro. Exacto, un, sí, exacto, sí, exacto. Sí, porque contra un bulldog a lo mejor de 35 kilos no se, atrevería, se lo piensa. Claro. Sí, sí. Es como la vida misma. Los psicópatas también, psicópatas criminales, miden. valoran muy bien quién va a ser la víctima y por eso utilizan determinadas formas de, de, de capturarlos para para salvaguardarse ellos mismos. ¿Qué podríamos hacer? Evidentemente yo no soy psicóloga, soy criminóloga. Yo si viera una conducta eh, de este tipo a alguien que conozco, pues les diría, oye, vamos a sentarnos a hablar porque no es del todo correcto que con la edad que tiene tu niño esté aprendiendo a que... Porque de eso, de eso digamos, que tiene una satisfacción.
1: Ya, ya, claro. Claro. No es Eso correcta es más la terrible que... todavía. Claro, no porque... no, es, no es solamente falta de empatía, sino es, es satisfac... sadismo.
2: Correcto, es, no. es, es satisfacción. Evidentemente, hablar con algún profesional está clarísimo. Ya, vale. Yo lo plantearía clarísimo.
1: Bueno, eh, ¿qué habla más del asesino? ¿La escena o, o su víctima?
2: Las dos cosas. yo considero o sea, la, la
1: víctima también, ¿eh? Sí,
2: yo considero que, que ambas cosas. Evidentemente, la escena del crimen, digamos que es eh, como si fuéramos al teatro, el escenario. La escena del crimen nos cuenta qué ha pasado, por qué ha pasado, cuándo ha pasado y con qué ha pasado. Esto, eh, toda esta investigación técnica la llevaría a cabo, en este caso en España, los, la, la policía científica. ¿De acuerdo? Pero la escena nos cuenta, en primer lugar, el por qué se ha cometido ese crimen. Eh, dentro de la escena del crimen hay rastros e indicios que son físicos, que son los que recogen la policía científica. Pero es que hay rastros psicológicos. Hay rastros psicológicos que no se pueden recoger y que además, por mucho que pase el tiempo, no desaparecen. Como puede desaparecer si llueve, eh, hay una víctima en un, en un bosque, pueden desaparecer rastros alrededor de la víctima. Las huellas conductuales, las huellas psicológicas que ha dejado una sesión en serie un psicópata criminal sobre el cuerpo de la víctima en la escena del crimen no se borran. Y eso es lo que los criminólogos y los analistas de la conducta eh, utilizan para hacer un perfil, lo que se llama el perfil criminal, o el perfil criminológico, o el profiling. Yo realmente ya... Eh, un perfilador,
1: de eso hemos hablado correcto, también aquí. un perfilador. El perfilador
2: de ante un crimen. Sí, a mí me gusta llamarles analistas de la conducta. Es decir, eh, ya hemos pasado la época de Ressler, estamos en pleno siglo XXI, y creo que llamarles analistas de, de la conducta es más, es más correcto. ¿Qué nos puede contar la víctima? Pues muchas cosas. Imaginémonos una víctima... Por poneros un ejemplo, una víctima en la que nos encontramos que le han puesto todas sus joyas en el cuerpo, está vestida, la han metido en la cama y la han tapado. Eso, evidentemente, nos está, nos está diciendo algo. Nos está diciendo algo del propio criminal, nos está diciendo algo del crimen. Otra víctima que está con la ropa totalmente destrozada y con una posición sexual, que se llama body posing, una posición sexual, digamos, denigrante, también nos está dando un mensaje. El, claro,
1: claro, sí, sí, me entiendo.
2: El, 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 el asesino.
1: Yo creo que el, el, el crimen que más horroriza eh, es el que comete un, un padre con su hijo o una madre con su hijo, ¿no? Eh, y estoy pensando pues, en el caso de, de Bretón, del reciente doble crimen de, de Getafe, el hombre que asesinó a sus dos hijos, uno de ellos con, con parálisis cerebral, ¿no? Eh, en estos casos más padres que madres supongo no también no. ¿La, la proporción
2: matan más mujeres a sus hijos que hombres
1: y esto hay datos que sí sí datos de Flacientes.
2: la OMS. OMS y ONU sí 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 podéis comprobar el dato son muchas más las mujeres que matan a, a sus hijos que, que hombres evidentemente es curioso porque y cuando una mujer mata, mata a un hijo. Se Pero son porcentaje suele... no de España, sino. No, no, mundial. M porcentaje mundial. mundial. No, 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 no a nivel mundial. No es un porcentaje de España, por supuesto, por supuesto que no.
1: Lo es que ocurre... aquí los datos no me, no me cuadran con lo que dices, Paz. Sí,
2: no, me ref... no, no en España no estoy hablando de España. Estoy hablando a nivel, a, mundial. Nivel mundial. a nivel mundial. A nivel mundial hay muchas más mujeres que matan a sus hijos. Y a veces por razones muy diferentes a las de los hombres. Por razones muy diferentes. Bretón, Bretón mató a sus hijos por unas razones concretas. Las mujeres a veces matan. Por venganza a su pareja, lo que los psicólogos y psiquiatras denominan el síndrome de Medea, simplemente por vengarme de la pareja. Tenemos... Bueno,
1: como Beretón en este caso. Correcto,
2: ¿no? correcto. Pero luego tenemos, por ejemplo, a, a felicidas altruistas que matan porque su hijo tiene una enfermedad que saben que no se va a poder curar y no quieren verle sufrir, no quieren ver cómo no se integra en la sociedad no quieren ver cómo su hijo no va a tener una infancia o un desarrollo y una adolescencia normal. O pero no va eso a... es diferente, ¿no? Sí, sí, pero es un asesinato. Ya, 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 ya lo entiendo. Son sí, motivaciones diferentes. Sí, sí,
1: sí. Es muy diferente, pero es muy el distinto. Padre, ¿eh? El padre
3: asesino de Getafe deja en su, nota de, en su nota de suicidio no quiero que sufran, ¿eh? Uno de sus hijos a los que mata.
1: Pues sí, pero... Eh, no,
3: evidentemente es una equivocación. Es un, es no, un tiene un, crimen, un hijo con parálisis criminal. cerebral, pero, pero la otra
1: exacto, niña no tiene absolutamente exacto, nada, ¿eh? Exacto.
3: Sí, pero que es, es su coartada o por lo menos su construcción. la construcción Sí, sí, que sí, sí.
1: Es curiosa esa construcción mental, ¿no? Bueno, antes de... Eh, con esto de... A ver si encuentro... Ay, se me ha perdido ahora mismo el tweet. Eh, dice, esta señora acaba de decir que las mujeres matan... Eh, que, cuando, que las mujeres no son descubiertas. Estoy harta de este argumento porque simplemente no es cierto. Esto es machismo también. Paz, ¿qué vas a decir al respecto? Porque claro...
2: Bueno, al respecto puedo decir que las estadísticas hablan de las mujeres que realmente han sido han sido detenidas y están cumpliendo una condena con sentencia firme por un asesinato o un homicidio. Luego tenemos casos en los que puede ocurrir que no se descubra la víctima. Hay muy pocos casos, evidentemente, Además, habiendo avanzado en las tecnologías que tenemos tanto de ciencias forenses como métodos de investigación de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. A lo que me refería, y siento y pido disculpas si se ha ofendido. A lo que me refería es que hay un método de matar que lo utilizan el 80% de las mujeres del mundo, no es en España, que es el veneno, fármacos, medicamentos, que lo que puede llegar a ocurrir, y tenemos el ejemplo de Los Ángeles de la Muerte, es que si tú estás dando un medicamento en dosis que no son las correctas o otro tipo de sustancia tóxica, la que sea, y es una persona anciana, es un señor, señor de 80 años, a lo mejor pasa por muerte natural. Si es una persona que tiene una enfermedad X, la que sea, y se le. con ese medicamento, como ocurre por ejemplo con el colme, que es lo que han utilizado algunas de nuestras envenenadoras, como Francisca Ballesteros, asesinó a su familia con este medicamento, que es una, un medicamento para la deshabituación, deshabituación del alcohol. ¿Vale? Entonces, claro. ¿qué puede pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque eh, si un crimen no se sabe que se ha cometido, no se va a investigar. Pero no estoy generalizando, por favor. No, no, no. no las estadísticas en
3: España no, claro que no. Las estadísticas en España siguen hablando de 90%... Crímenes cometidos por hombres, en torno al 90, 88, 90%, 10% de...
1: Vale, eso es lo que quería que quedáramos sí, sí. claro, ¿eh? porque ya, ya hay sectores muy fundamentalistas que andan siempre buscando los tres pies al gato y lo que no me gustaría es, eh, es decir, la verdad es la verdad, ¿no? Eh, y creo que es importante que, que la resaltemos, ¿no? Que luego hagamos esos matices interesantes que hace Paz Velasco de la Fuente. Estupendo, pero que al final 90% lo hacen los hombres y 10% las mujeres. Ojalá no lo hiciera nadie, ¿verdad? Pero precisamente lo que hace el libro de, de Paz Velasco de la Fuente es analizar, eh, analizar pues, mmm, qué hay en el cerebro de un, de un asesino. ¿no? Por cierto, que cuentas en el libro el viaje de escritores desde la ficción a la realidad, ¿no? O sea, escritores que se convirtieron en asesinos. Y luego asesinos que también acabaron escribiendo. Sí. Qué inquietante.
2: La verdad es que nosotros, como, como seres humanos, eh, nos alimentamos en una gran parte de nuestras fantasías. Hay gente que traspasa los límites y lleva esa fantasía a la realidad, como pueden ser los, los asesinos en serie. Y luego hay personas que lo que hacen es al revés. Eh, cometen un crimen y luego lo pasan a la ficción. Vale. Para mí el caso más paradigmático es el de Anne Perry, es una escritora de, de novela negra ambientada en la época victoriana. Cometió un crimen siendo un adolescente con, con su pareja sentimental y me ha llamado siempre mucho la atención porque eh, digamos que lo que explica Anne Perry en sus libros, siempre la, los asesinos suelen ser masculinos, es decir, digamos que lo que hace es proyectar justamente lo contrario, a lo que ella hizo con su con su compañera sentimental, que fue matar a, a la madre de, 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 de su novia, porque no las dejaban tener esta, esta relación. Para mí, eh, Anne Perry, la obra de Anne Perry es digna de, de leer, porque sí que se ven en algunos momentos, en algunos libros, como el de Crimen en Toledo, eh, digamos... Cosas de las que se arrepiente
1: yeah. Manu y Luis, antes de despedir a Paz ¿Algún comentario más al respecto? No, y luego
3: están los asesinos vanidosos que cometen un crimen Como Cristian Bala, ¿no? Cometen un crimen,
2: Exacto. salen
3: impunes y tres años después Lo explican en una novela ¿no? Y correcto, acaban, acaban en su primer el libro,
2: sí, Amok, sí. se llama Correcto y luego, como de,
1: hicimos la broma aquel día, y luego están los psicópatas que son excelentes jefes de personal, ¿no? Que no tienen ninguna, ninguna empatía, pero afortunadamente han canalizado su psicopatía, ¿no? La gran exacto. mayoría de los psicópatas. no Exacto, sí, sí. Pensé sí. no, que, sí, sí. que
3: iba a decir la gran mayoría de los jefes de personal estaba no.
1: <risa> no, pero es verdad que, que la gran mayoría de los psicópatas no son criminales, ¿no? no. Correcto. Lo canalizan que
2: bien. Son personas totalmente integradas en la sociedad, con buenos puestos de trabajo, buenas familias, buena posición social.
1: Pues menos mal. <risa> Hay que besar a todos los niños si acaso, no sé que tengamos un psicópata. Gracias, Paz. Adiós. Adiós, Hasta Luis luego. y Manu. Adiós. Noticias, que son ya las